Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada petang yang mulia ini dapat kita bersama-sama dalam satu diskusi buku buku yang dikarang oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang bertajuk bicara ini dan diperpaduan. Jadi Sebelum kita pergi jauh untuk membincangkan buku ini, suka untuk saya cerita sikit biodata ringkas penulis. Walaupun kita tahu semua maklum bahawa penulis ini ialah penulis yang terkenal. Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, siapa yang tak kenal. Tapi saya bacakan juga biodata ringkas supaya semua orang lebih mengenali penulis, siapa penulis sebenarnya. Jadi, di bahagian belakang buku ni ada ditulis berkenaan dengan satu uh, halaman berkenaan dengan kenali penulis iaitu biodata ringkas lah biodata ringkas tuan guru jadi penulis ialah presiden PAS sejak daripada tahun 2002 sehinggalah sekarang beliau juga ialah ahli parlimen Malaysia sejak daripada tahun 1990 sehingga 2004 dan juga 2008 sehinggalah sekarang Pernah menjadi mantan timbalan Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia Sejak daripada tahun 2014 sehingga tahun 2018 Kemudian Penulis juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Rurendang Sejak daripada tahun 1986 Saya tak lahir 1986 sampai 2018 Kemudian beliau pernah menjadi Menteri Besar Terengganu pada tahun 1999 sehingga 2004 dan pernah menjadi Ketua Pembangkang Malaysia, Parlimen Malaysia pada tahun 2003 sehingga tahun 2004. Kemudian saya nak cerita sikit berkenaan dengan penglibatan politik ataupun penglibatan di peringkat antarabangsa yang ada kaitannya dengan dengan uh, tajuk buku ni, Bicara Ini Demi Perpaduan. Jarang kita tengok penulis buku ni dia ada syarat dengan pengalaman-pengalaman perpaduan yang yang dibawa. Ada banyak agenda-agenda perpaduan, bukan sahaja agenda itu semata-mata agenda tetapi tuan guru atau penulis dia membawa sendiri, melaksanakan sendiri agenda yang dibawanya. Jadi uh, penglibatan antarabangsa. Antara uh, penglibatan antarabangsa penulis Beliau menjadi pernah menjadi ketua pelajar Malaysia Universiti Islam Madinah. Kemudian pernah menjadi setiausaha agung gabungan pelajar-pelajar Asia Tenggara di Madinah. Di Mesir pula beliau menjadi setiausaha Seksyen Syariah dan Undang-Undang Kesatuan Melayu Republik Mesir. Sebagai pemimpin kanan PAS, Tuan Guru Haji Hadi Awang banyak terlibat di peringkat antarabangsa. Yang ini saya sebutkan ni, di peringkat antarabangsa. Jadi, uh, Tuan Guru merupakan ahli lembaga pemegang amanah Muassasa Al-Quds yang dipengurusikan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qarbawi. 
Beliau juga menemukan ahli lembaga majmak tatrib mazahib sedunia ha, Ini antara lembaga penting dalam mendekatkan, menyatukan antara mazhab-mazhab Yang kita tahu bahawa Asia Barat, negara-negara Arab khususnya Mereka banyak bertelagah antara satu sama lain Dan Tok Guru merupakan antara watak penting dalam menyatupadukan antara dunia-dunia Arab ini Tok Guru juga menjadi ketua perunding bagi mendamaikan krisis perang di Yaman pada tahun 2010 Ha, ini antara watak penting dalam perang di Yaman ialah Tok Guru Saya teringat lagi satu tulisan karangan Dr. Ridwan Muhammad Noor Dr. Ridwan Muhammad Noor cerita bagaimana Tok Guru tanya Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi berkenaan dengan krisis di Yaman pada tahun 2010 Kemudian Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut dia kata dia minta Tok Guru sendiri yang pergi ke Yaman Tok Guru minta nasihat pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi tapi Syekh Al-Qardawi minta Tok Guru sendiri pergi ke Yaman untuk melihat suasana yang berlaku Jadi sebab tu 2010 tu Dia tengok Tok Guru Antara orang kuat Ataupun yang lead delegasi Atas sikit kerajaan Malaysia sebenarnya ha, Pada waktu tu PAS dengan UMNO belum lagi Ada apa-apa hubungan Tapi atas dasar penyatuan ummah Ataupun atas dasar uh, Atas dasar perpaduan ini Tok Guru pergi ke Pergi ke Yaman Untuk menyelesaikan isu di sana Konflik di sana Kemudian Pernah menjadi perunding krisis perang di Aceh Sehingga menyumbang kepada pendabaian di waktu ini Ini antara watak penting Tok Guru Kemudian Tok Guru juga ahli penyelaras Sekretariat Parti Islam Sedunia Yang berpusat di Istanbul, Turki Jadi banyak lagi lah uh, Biodata ataupun pengalaman-pengalaman Tok Guru Cuma poin yang saya sebutkan di sini ialah Bagaimana Tok Guru ni Ataupun penulis ini Sarat dengan pengalaman-pengalaman perpaduannya Sebelum dia menulis buku ataupun dalam idea dan gagasan penulisan buku yang di, yang dikarangnya ini Berkenaan dengan perpaduan Guru bukan sahaja menulis gagasan dan idea semata-mata Tapi syarat dengan pengalaman-pengalaman di peringkat antarabangsa dan juga di, di Malaysia khususnya Kalau di Malaysia ni tak nak cerita panjang lah Kita tengok bagaimana satu ketika dulu Tok Guru ni dia berbaik-baik dengan Datuk Seri Najib Pada ketika itu kita tengok bahawa orang sedang mengkritik Datuk Seri Najib atas uh, sebab uh, isu 1MDB dan pada ketika itulah tiba-tiba Tok Guru berbaik dengan Datuk Seri Najib atas tiket bersama dengan kerajaan Malaysia dalam isu-isu perpaduan kalau kita tengok dari sudut langkah politiknya memang agak keterbelakang tapi bila kita tengok sebenarnya Tok Guru ni berpandangan jauh perpaduan ni merentas ideologi, merentas politik, merentas agama, merentas bangsa sebab itu selepas daripada kemenangan Pakatan Harapan juga kita tengok Belum apa-apa lagi Tok Guru dah jumpa dengan Tun Mahathir Itu antara langkah perpaduan ataupun langkah penyatuan yang dibawa oleh Tok Guru Sehinggalah wujudnya Kerajaan Perikatan Nasional Kita tak boleh nafi bahawa kerajaan hari ini banyak jasa-jasa Tok Guru yang Yang telah uh, membawa agenda penyatuan ummah ini Sehinggalah wujudlah Mufakat Nasional dan juga Perikatan Nasional Okay. Seterusnya uh, sebelum kita pergi terus kepada perbincangan buku ini Suka untuk saya pergi kepada uh, analisis buku Analisis buku berkenaan dengan uh, buku tulisan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini Jadi uh, buku ini mengandungi 185 muka surat Ada 185 muka surat dan kemudian ada tiga bab 
Kemudian ada tiga bab Bab pertama Islam segalanya Bab kedua cabaran semasa Bab ketiga Islam memimpin perpaduan Jadi dalam ketiga-tiga bab ni Ada 18 tajuk yang akan dibincangkan Cuma hari ni kita tak bincang lah 18 tajuk Kita akan bincang satu tajuk saja insyaAllah Kemudian dalam 18 topik ataupun tajuk ini Topik yang paling banyak untuk guru tulis ialah topik berkenaan dengan Masyarakat majmuk dan kepimpinan muslim ha, Ada lebih kurang 16 topik, 16 untuk surat yang dibincangkan dalam topik ini Kemudian dalam banyak-banyak muka surat ni, 185 muka surat ni 89 muka surat sahaja Sarat dengan dalil-dalil daripada ayat Quran dan hadis Ini menunjukkan bahawa buku tulisan Tok Guru ni bukan Tok Guru tulis semata-mata idea kosong Maksudnya tidak ada bersandarkan kepada mana-mana dalil Tak 89 muka surat sahaja Tok Guru Letakkan ayat Quran dan hadis Maksudnya disandarkan Dengan Penuh dengan ayat dan hadis Idea yang penuh dengan Sandaran ayat Quran dan hadis Baik uh, Kita pergi kepada Terus kepada bab pertama InsyaAllah hari ini kita berdiskusi Bukan je kita dengar ceramah saya seorang-seorang tak Sepatutnya uh, Ideanya ialah diskusi Kalau nak level bedah buku tu Yang detail tu mungkinlah bukan level saya ni ha, Saya ni mungkin level berdiskusi saja. Ataupun kita Betulkan mana yang salah ha, Diskusi maksudnya kalau ada kesalahan fakta Kesalahan maklumat Kita boleh betulkan Bukanlah bermakna apa yang saya cakap ni semua betul kita pun bimbang juga apa yang saya cakap ni Boleh boleh jadi lari daripada apa yang dimaksudkan oleh Tok Guru Itu kita perlukan diskusi Sebab kadang-kadang apa yang dimaksudkan oleh Tok Guru tu terlalu mendalam Sampai tahap kita pun tak boleh faham Susah nak faham sehingga kan Hari ini barulah kita nampak hasilnya ha, Itu itu pandangan Tok Guru yang, yang sangat jauh lah Baik Dalam uh, dalam bab pertama ini Bab pertama ini ialah Tajuknya ialah jika Islam mentadbir. Ini tajuk tajuk dalam bab pertama. Jadi Tok Guru uh, di awal penulisan Tok Guru dalam tajuk ini jika Islam mentadbir ini adalah Tok Guru tulis dengan Islam mengikut bahasa Al-Quran berasal daripada perkataan ad-din. Ia tidak mampu ditarifkan oleh perkataan agama dan ideologi dalam bahasa lain kerana tidak menepati kesempurnaan maksud dan objektifnya secara ilmu dan amali jadi apa yang Tok Guru nak sampaikan kepada kita ialah definisi Islam itu adalah sebagai ad-din dan ad-din ini adalah istilah yang tidak mampu ditarifkan diterjemahkan kepada mana-mana bahasa kerana ia menyempurna ia adalah terlalu sempurna sebab tu kadang-kadang Masyarakat hari ini dia salah tafsir ataupun salah faham berkenaan dengan makna Islam dan ad-din itu sendiri Kalau orang putih dia uh, terjemah ad-din itu lebih kepada religion Kalau bahasa Melayu lebih kepada agama Sedangkan itu bukan fahaman ataupun definisi yang sebenar Kalau nak cerita bab ad-din ini, dia sangat baik Kalau kita baca, pernah baca buku tulisan guru juga Islam, Fikrah, Harakah dan Daulah, di situ ada Perincikan secara jelas, secara detail berkenaan dengan Adin itu, apa itu Adin Saya nak sentuh sikitlah apa yang uh, Pernah ditulis oleh Tuan Guru sendiri ataupun pernah ditulis oleh penulis buku ini sendiri Bagaimana Penulis mendetailkan apa itu Islam sebagai Adin Jadi apa yang dalam 
penulisan uh, Tuan Guru sendiri bagaimana penulis menceritakan bagaimana Islam itu bukannya hanya difahami dari sudut ritual semata-mata. Kadang-kadang ada orang faham agama Islam ataupun Islam ni difaham agama uh, Islam ni hanya beribadat di masjid semata-mata. Bukan itu yang dimaksudkan dengan Islam. Islam itu meliputi semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial dan seluruh uh, undang-undang dan seluruh kehidupan kita. Sebab itu dalam penulisannya disebut <coughs> Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak dia pernah menulis kepada sahabatnya yang beriktikaf di Mekah dengan meninggalkan tugas jihad. Imam Abdullah bin Al-Mubarak ni ditegur sahabat dia sebab dia meninggalkan tugas jihad. Jadi apa Imam Abdullah bin Al-Mubarak ni sebut? Dia kata, Wahai saudara yang sedang beribadat di Tanah Suci, kalau saudara melihat kami, saudara akan ketahui saudara hanya bermain dengan ibadat. Siapa yang pipinya berlumuran air mata, maka leher kami berlumuran darah. Kalau kudamu penat di medan ke, di dalam kebatilan, maka kuda kami penat di medan perang. Dia nak tunjuk bahawa bukan itu sahaja yang yang perlu dilaksanakan oleh seorang Muslim, seorang yang beriman. Tapi perlu juga melaksanakan tugas jihad. Yang mana salah satu daripada seruan Allah SWT. Kemudian buku juga buku ni juga menyebut bagaimana tidakkah para, para rasul alaihi salam merupakan ahli-ahli ibadah yang tekun rasul ni juga bukan sahaja rasul ni juga merupakan ahli ibadah yang tekun di samping itu juga mereka juga berjuang berjuang menentang tauhid di zaman pemerintahan masing-masing sebab tu kita tengok sejarah-sejarah nabi nabi-nabi dan rasul rasul-rasul kita tengok bahawa mereka ini juga merupakan pejuang-pejuang bukannya sahaja fokus beribadah di masjid semata-mata ataupun fokus dengan ibadat taqarrub ilallah semata-mata tetapi mereka juga berjuang di jalan Allah berjihad di, di jalan Allah jadi uh, ada beberapa pengertian ataupun ta'arif ad-din ini kemudian uh, di sini Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang mentakrifkan ada beberapa perkara ta'arif pertama ad-din ini diterangkan dalam hadis Jibril ataupun hadis yang Uh, menceritakan bagaimana malaikat Jibril bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tuqiya zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajj wa tahujjal bait nistata'ta ilaihi sabila ni antara hadis Jibril yang diceritakan bagaimana maksud Islam tu sendiri iaitu ceritakanlah kepada aku wahai Muhammad tentang Islam Rasulullah SAW menjawab, kau mengetahui tiada Tuhan melahirkan Allah. Kemudian Muhammad Muhammad itu Rasulullah mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunjukkan hadi di Baitullah. Jika jika terjemahku. Ini takdir pertama. Takdir kedua ad-din ini ialah Islam bererti tunduk dan menyerah diri kepada Allah. Serta mentaatinya yang lahir dari kesedaran dan tidak dipaksa. Ha, ini takdir kedua. Kemudian takrif ketiga saya baca uh, laju je sebab banyak lagi yang kita nak bincang di babak pertama dan baru definisi ad-din. Takrif ketiga Islam adalah way of life. Peraturan yang bersifat mengatur hidup dan kehidupan manusia yang menjadi dasar dan akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia. Ini antara takrif ketiga. Takrif ke- yang terakhir ke takrif keempat ialah Islam merupakan kumpulan peraturan yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. 
baik peraturan yang berbentuk akidah, la ibadah, muamalat dan lain-lain yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ha, ini antara ta'rif-ta'rif ad-din itu sendiri. Kita tak ceritalah detail ad-din. Semua kita nak cerita bagaimana salah fahaman masyarakat pada hari ini melihat ataupun mendefinisikan ad-din ini dalam definisi yang yang salah. Kemudian uh, dalam buku ni juga ditulis bagaimana Islam menolak teori sekularisme Malaysian Malaysia dan Chauvinis perkauman tanpa menafikan wujudnya kehidupan duniawi. Ha, ini Tok Gung menceritakan bagaimana kita menolak semua fahaman-fahaman yang ada di dunia ni, ideologi-ideologi yang ada di dunia ni tapi kita tanpa kita nafikan wujudnya kehidupan duniawi. Maksudnya masyarakat berkehendak kepada kepada ilmu, berkehendak kepada urusan-urusan dunia. Kemudian uh, sikap uh, Cubanis boleh mencetuskan pertembungan-pertembungan antara kaum sehingga boleh merosakkan konsep masyarakat madani. Ha, ini. ini poin kedua ialah berkenaan dengan masyarakat madani. Poin yang pertama tadi dia uh, Tok Guru sebut bagaimana uh, Islam kataan ad-din itu. Yang kedua poin di sini ialah bagaimana masyarakat madani, membangun masyarakat madani. Jadi uh, dia, dia ada dua dalam dalam kataan madani ini konsep masyarakat madani ini dia ada dua perkataan madani daripada adil yang saya sebutkan tadi yang telah saya detailkan uh, sikit tadi yang kedua perkataan madani daripada tamadun ha, ini memerlukan kepada masyarakat pem, uh, pembentukan masyarakat mustahil manusia itu boleh hidup sendirian ha, ini maksudnya madani definisi madani yang kedua perlu digabungkan kedua-dua definisi ini Ad-din dan juga tamadun kita ni. Tak boleh kita hanya ambil tamadun semata-mata. Kalau kita ambil tamadun semata-mata, bermakna kita juga mengiktiraf tamadun-tamadun daripada zaman-zaman yang lain yang bukan daripada zaman Islam. Sebab tu kita kena gabung jalinkan di antara dua definisi ad-din, tamadun, uh, ad-din dan juga tamadun ini. Kemudian, uh, kita kena lihat bagaimana sirah Rasulullah SAW iaitu menamakan negara pertama sebagai negara Madinah yang menunjukkan bahawa Madinah ini ada elemen masyarakat majmuk di dalam negara Islam. Kemudian kita juga lihat bagaimana piagam Madinah pada tahun 623 Masihi yang dulu juga mendalui lebih daripada 1000 tahun uh, revolusi Perancis yang menjadi kebanggaan barat. Slogan perpaduan, slogan demokrasi atau ataupun kita panggil sebagai arah pencetus kepada demokrasi lah. Ha. Jadi sebenarnya piagam Madinah ni juga ialah antara uh, wujud di dalamnya bagaimana uh, perlembagaan yang terkandung di dalamnya masy- wujudnya masyarakat majmuk dalam negara Islam. Jadi ini antara poin kedua ialah uh, berkenaan dengan masyarakat masyarakat Madinah. Kemudian yang ketiga, Islam mampu membawa perubahan positif kerana datang dari Allah Maha Mengetahui. Di poin ketiga ni ialah uh, bagaimana Tok Guru ataupun penulis menceritakan bagaimana Islam ini mampu membawa perubahan holistik. Sebab Islam tu bukannya uh, satu semata-mata ataupun manusia ni bukan hidup uh, ataupun Islam ni definisi dia bukannya agama semata-mata yang seperti saya sebutkan tadi tapi Islam ini mampu membawa perubahan yang holistik sebab apa? sebab ciri rohani Islam tidak memisahkan jasad dan roh yang ada sebab 
rohani Islam ni dia tak terpisah dengan jasad dan roh. Ha, dia sebab ada kematian selepas itu. Jadi Islam itu lebih lebih uh, lebih sempurna. Sebab itu bila sesiapa saja yang menjadi pemimpin dalam Islam ni pemimpin siapa saja yang dia pemimpin dia sifatnya dia mesti takut dengan Allah. Dia takut dengan balasan di hari akhirat nanti. Sebab tu uh, kita lihat kita lihat bagaimana pemimpin yang betul-betul bertakwa di sini disebutkan kedaulatan negara yang hanya dipimpin oleh penganut Islam yang bertakwa sahaja dapat mewujudkan kerajaan yang adil terhadap semua dan bersih daripada salah. Pemimpin yang bertakwa sahaja yang boleh mewujudkan negara dari, dari sudut uh, aspek kebersihan, integriti, salah guna kuasa dan salah hati. Sebab apa? Sebab bila dia takwa dengan Allah, dia takkan buat kesalahan-kesalahan yang besar. Uh, kesalahan-kesalahan kecil ataupun kesalahan-kesalahan apatah lagi kesalahan-kesalahan yang besar yang melibatkan rasuah penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Sebab tu contoh lihat di Kelantan. Kita tengok lebih 30 tahun, lebih kurang 30 tahun Islam atau uh, lebih kurang 30 tahun pas memerintah di Kelantan, kita tengok rasuah tidak ada. Walaupun berkat-berkat kerajaan nak mencari kesalahan di Kelantan itu susah. Sebabnya kita boleh katakan memang sifat uh, pemimpin-pemimpin di sana dia lebih menekankan aspek ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian uh, juga disebutkan bagaimana pengurusan ekonomi yang ketiga, poin ketiga. Sebelum tu saya nak baca sikit ayat Quran di sini. Walakot karramna bani Adam wahamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnakum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman falatna tafdila. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Tegur sebut naluri dan fitrah manusia itu berciri, bercirikan jasad roh akal bersendirian dan hidup bermasyarakat madani. Sekali lagi, Tok Guru sebut bagaimana konsep syarikat madani tekankan. Baik. Uh, dalam ayat Al-Quran Allah sebut, Ya Yuhannas, Inna khalaknakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ilan ita'arafu. Inna arumakum indallahi atqafum. Wahai umat manusia, kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu, supaya kamu berta'aruf. Saib kamu saling mengenali. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Ayat ini nak menunjukkan bahawa adanya pelbagai kaum dan bangsa suku sakat adalah ciptaan Allah SWT. Kita tak boleh elak benda ni. Ini adalah naluri kita. Naluri manusia itu sendiri. Cintakan kepada bangsa sendiri. Cintakan kepada bahasa sendiri. Itu naluri. Naluri manusia. Jadi uh, setelah berlaku beberapa abad Ataupun bagaimana sejarahnya manusia ini ditempatkan ke seluruh pelosok dunia di atas muka bumi menjadikan mereka pelbagai bangsa dan budaya dalam dengan perbezaan cuaca, hasil pertanian, galian serta ilmu pengetahuan. Ha, ini bagaimana penulis uh, apa me, mendefinisikan ayat ini sebagai manusia ini bertebaran di seluruh dunia. Bertebaran di seluruh dunia dan masing-masing merlukan masing-masing. Tak boleh manusia ni hidup seorang-seorang, duduk seorang-seorang dalam satu kampung, 
hidup seorang ataupun satu bangsa hidup seorang dengan bangsa dia dia tak boleh macam tu kemudian uh, keperluan hidup manusia berhajat kepada banyak bahan uh, ini yang saya sebutkan tadi memerlukan semua apa, keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal, alat perhubungan, perjalanan, kenderaan. Jadi maka diwajibkan bermuamalat dan ber, bergaul di antara satu sama lain. Ha, ini yang dikatakan sebagai lita'arofu itu tadi. Jadi uh, sekali lagi masyarakat madani disebutkan dalam dalam buku ini. Kemudian uh, Poin yang ketiga, poin yang ke, poin yang keempat. Poin yang keempat ialah pengurusan ekonomi dan negara. Ha, ini ialah poin yang saya boleh kata poin yang terakhir. Lah. Dalam aspek pengurusan ekonomi negara, Islam mengutamakan hasil bumi dan penghutan yang diwajibkan ke atas rakyat di tahap kemampuan. Ha, maka konsep cukai yang membebankan dan Membebankan semua termasuk si miskin dan penganggur tidak digalakkan kecuali dalam keadaan darurat. Ha, ini bagaimana Perlis menekankan aspek pengurusan ekonomi jangan hanya berlega dalam kalangan orang kaya. Ha, ayat yang biasa kita dengar ialah uh, Kaila yakuna dulatan bainal agunia iminkum. Ha, maksudnya supaya harta itu tidak hanya berlega dalam kalangan orang kaya dalam kalangan kami. Kemudian bagaimana uh, Yalah, kalau kita nak cerita bab cukai dalam Islam ni uh, Pasli pernah mengutar, uh, apa, memberi pandangan dalam dokumen hijau Iaitu cukai ke atas keuntungan saham Walaupun ada perdebatan di sana jadi Tapi teori asalnya, apa teori asasnya Harta itu tidak berlegar dalam kalangan orang kaya Sebab tu dalam bincang bab cukai ni banyak Ada CGT-nya, ada CSST-nya, JST-nya Uh, real property indexnya apa lagi VAT-nya uh, jadi di situ ada perbahasan dan perdebatan dalam kalangan ulama bagaimana cukai-cukai ini dilaksanakan hukum hakam kemudian uh, Islam pernah mengurus negara yang besar mencecah tiga benua dan memimpin masyarakat majmuk berbagai agama bangsa dan budaya uh, sebab itu kalau kita tengok uh, sejarah Islam ni dia berjaya memerintah walaupun tak sampai 100 tahun tapi Islam berkembang ke sebahagian daripada benua Asia, sebahagian Eropah dan di selatan Eropah dan utara Afrika. Maksudnya Islam ni berkembang dengan pesat. Tak sampai 100 tahun dia dah menguasai benua Asia, sebahagian Eropah di selatan Eropah dan juga di utara Afrika. Jadi apa yang penulis nak gambarkan di sini ialah bagaimana sejarah negara Islam itu ataupun sejarah Islam tu dia pernah memimpin dunia. Jadi tak perlu kita nak risau. Kadang-kadang ialah uh, ada dalam kalangan kita mungkin kita kata dia tak yakin dengan Islam. Dia tak yakin dengan pentadbiran Islam tu sendiri. Sebab tu penulis juga pernah menyebut dalam uh, ucapan-ucapan dia banyak kali lah. Tok Guru ni sebut dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan di Mekah yang kehidupannya kering kontang yang tidak ada apa-apa. Bukan tamadun besar, bukan tamadun dunia besar, bukan Nabi Tok sallallahu alaihi wasallam diturunkan di mana-mana tambah dan besar. Tapi diturunkan di tanah Arab yang kering kontang. Jadi bagaimana Nabi membina tamadun manusia itu membina akhlaknya, membina akidahnya sifat peribadinya sehinggalah Islam mampu berkembang di seluruh pelosok dunia. Jadi inilah pembangunan insan itu yang ditekankan dalam dalam Islam. Apa yang penulis tekankan di sini juga. 
Jadi uh, Islam berjaya mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat yang melaksanakan uh, undang-undang syariat yang sukar menjatuhkan hukuman tetapi menakutkan penjenayah dan penyakit. Jadi ini antara uh, antara uh, apa nak? Undang-undang syariat ini ini antara poin yang seterusnya iaitu pelaksanaan undang-undang syariat. Bagaimana hukuman ataupun pelaksanaan undang-undang syariat ini bukannya untuk uh, bersifat zalim untuk menakutkan bukannya untuk orang kata apa menzalimi menzalimi manusia tu tak tapi ialah untuk tujuan mendidik sebab tu perumpamaan yang diberikan oleh penulis ataupun perumpamaan dekat oleh tubuh biasanya bagaimana kita tengok orang yang sakit kencing manis sakit kencing manis ni doktor kata kaki dia kena potong kena dipotong kaki dia tapi ada yang tak setuju katanya zalim tak itu bukan zalim itu letakkan tempat pada sesuatu yang kena dipotong Kemudian Tok uh, Guru juga, juga mengatakan bahawa Islam juga telah berjaya membangun tamadu Islam Hadarah Islamiyah Berpadukan ilmu wahyu, Al-Quran, hikmat kerasulan dan ilmu duniawi yang positif daripada semua bangsa yang bernama di bawah kerajaan Islam Poin Hadarah Islamiyah ni juga penting sebab Hadarah Islamiyah ialah satu definisi atau satu istilah keterbukaan ilmu yang ambil manfaat daripada tamadu sebelum maksudnya Hadrah Islamiyah ni ialah bagaimana Islam terbuka dari sudut ilmu Mengambil manfaat daripada zaman sebelum ini, tamadun sebelum ini Dan mengambil manfaat daripada tamadun yang semasa Dan melaksanakan pembaharuan atau penambahbaikan Jika ada kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam, uh, dalam tamadun semasa Maksudnya Islam ni bukanlah jumut Dia mengambil baik apa yang berlaku pada zaman yang sebelum itu Ataupun berlaku pada zaman ataupun tamadun ilmu pada tamadun semasa Dan juga Memperbaiki jika ada kelemahan-kelemahannya Ini yang dimaksudkan dengan Hadrah Islamiyah Jadi uh, Di akhir daripada bab ini Tuan Guru Ataupun penulis uh, Meletakkan satu ayat Quran A'udzubillahirrahmanirrahim Wa'adallahu lazina amanu minkum Wa'aminu salihati la yastaghfannahum Fil ardi kama sta- Allah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada kalangan kamu wahai umat Muhammad bahawa dia akan menjadikan mereka para khalifah pemimpin yang memegang kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka yang pernah berkuasa dan dia akan menguatkan dan mengembangkan ad-din iaitu Islam yang telah diredai untuk mereka dan dia juga akan menggantikan mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan mereka terus beribadat kepada aku dengan tidak mempersekutuan sesuatu yang lain Denganku dan ingatlah sesiapa yang kufur dan ingkar sesungguhnya itu Maka mereka ialah orang-orang yang derhaka Jadi uh, Di akhir daripada, daripada Daripada bab ini Sekali lagi penulis menjelaskan bahawa Islam ini menyanggah konsep sekularisme Yang memisahkan agama dengan urusan duniawi Sama ada mengharamkan semua agama Atau membenarkan agama tanpa kuasa Terhadap urusan duniawi Jadi apa yang 
yang nak disampaikan di sini ialah dalam bab pertama ini kesimpulannya dia ada empat poin yang saya sebutkan tadi poin pertama ialah perkataan ad-din itu jika Islam mentadbir ataupun tajuknya ialah jika Islam mentadbir jadi perkataan ad-din ini adalah bagaimana definisi ad-din ini perlu difahami oleh semua masyarakat semua lapisan masyarakat yang kedua ialah bagaimana masyarakat madani membangun tamadun Islam membangun masyarakat madani poin kedua bagaimana tulis menekankan aspek duniawi dan ukhrawi maksudnya pemimpin perlu bertakwa bertakut kepada Allah untuk mengelakkan daripada ada unsur-unsur uh, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya kemudian poin ketiga ialah Islam mampu membawa perubahan holistik uh, Islam ni dia boleh memimpin dan juga mampu membawa perubahan holistik sebab itu uh, kita tengok bagaimana Islam ini ataupun bagaimana PAN mengambil jalan muajah hasil niat berhadapan dengan musuh dengan cara yang aman dan sebab kalau ketika mana PAS pembangkang dulu demonstrasi-demonstrasi pun mesti syaratnya ain. ianya berbeza dengan mana-mana gerakan-gerakan yang lain yang kita tengok kadang-kadang demonstrasi mereka ini lebih kepada sifat radikal sifat nak melawan je kerja ini berbeza dengan apa yang Islam bawa duduk dalam demokrasi pun mesti syaratnya kena aman kemudian bagaimana pengurusan sejarah-sejarah pengurusan poin keempat ialah bagaimana uh, pengurusan ekonomi dan pengurusan negara dan sejarahnya bagaimana penulis menyelusuri sejarah yang bagaimana Islam pernah memerintah tiga benua dan memimpin masyarakat majmuk ini antara poin yang keempat dan yang terakhirnya bagaimana kedaulatan undang-undang syariah itulah bagaimana kita perlu melaksanakan undang-undang syariah yang mana telah termaktub di dalam Al-Quran benda yang tak boleh nak dibahaskan bukannya bersifat, bersifat atau apa bersifat furuk tapi ia bersifat qat'i yang telah ditetapkan dalam dalam al-Quran. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk sesi diskusi kita pada hari ini. Saya nak tanya untuk dulu lagi sebab cukuplah setengah jam untuk kita bincangkan berkenaan dengan qadimah uh, buku ini bicara apa bicara ini perpaduan. Jadi uh, untuk maklumat uh, sinarian telah pun buat wacana sinarian ataupun pidato Tuan Guru berkenaan berbicara tentang buklah bicara ini perpaduannya demi perpaduannya jadi para penonton yang sedang melihat boleh pergi kepada uh, wacana tersebut untuk melihat dengan lebih detail bagaimana Tuan Guru membahaskan berkenaan dengan buku ini Dan ini bahagian tajuk pertama apa pertama banyak sebab bab kedua ialah rahmatan lil alamin dan kemudian bab ketiga uh, bab tiga adil syarahnya seorang pemimpin kemudian Islam berpaduan masyarakat maju ini baru ini baru bab pertama bab kedua ada cabaran semangat bab ketiga baru Islam memimpin perpaduan itu barulah mungkin kena ada dengan antara tajuknya lah masyarakat majmuk dan kepimpinan muslim menjaga sesi masyarakat majmuk itu barulah masuk kepada apa yang dikatakan dengan uh, bicara ini demi perpaduan pertama ni lebih kepada pengenalan Islam dan juga cabaran semasa jadi saya rasa cukup sekadar itu kalau ada soalan-soalan uh, ada soalan ke? Hmm, jadi kalau ada soalan-soalan yang nak diutarakan boleh komen terus insyaAllah di sini akan datang saya akan jawablah soalan-soalan
sebut saya minta maaf ada kesalahan fakta ke ataupun tak menarik ke pembentangan ni seperti saya sebutkan tadi bukannya kita nak bedah buku secara detail kita cuma nak diskusi kalau ada uh, kesalahan-kesalahan boleh betulkan dan tujuan utamanya ialah supaya kita boleh menyebarkan gagasan dan idea tuan guru ni idea penulis ni kepada masyarakat umum supaya kita semua memahami apa yang sebenarnya uh, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini nak ceritakan kepada masyarakat dan dialah benda ni disebarkan secara meluas dan saya mengharapkan supaya anak-anak muda di luar sana boleh menyambut seruan ni ataupun boleh berdiskusi bersama kami nanti pada sesi akan datang ataupun nak menulis nak menulis berkenaan dengan diskusi buku ni ataupun berkenaan dengan syarah buku ni pun boleh tak ada masalah boleh PM terus kepada apa nama, pustaka permata ummah punya messenger tu boleh ni, boleh bagi pandangan ataupun nak buat live pun tak ada masalah InsyaAllah kita, kita akan berikan ruang kepada anda semua Wallahu'alam Aku Rabbi Azza wa Astaghfirullahaladzim Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh